0: Uma pessoa sonhou que uma amiga havia falecido num desastre de carro. E o sonho foi muito real e ela quer saber se isto foi um aviso. Se foi um aviso, é para você se preparar para a partida da amiga para o outro plano. Agora, nem sempre isto é um aviso, mas é uma forma da pessoa experimentar no plano astral uma mudança violenta, uma saída violenta do corpo. Essas mortes violentas são muito instrutivas para quem a passa por elas, porque nas encarnações seguintes vão ser menos violentos, vão passar por um ato de violência e daí por diante se tornam menos agressivos. Uma morte violenta pode também significar uma cura nesse sentido. A pessoa passando por uma experiência que ela sempre proporcionou aos outros, ela lhe equilibra muitas coisas. E isto pode acontecer também num sonho, porque os efeitos disto ficam no corpo astral. Se alguém sonhou com uma morte violenta, o corpo astral dele passou por aquela experiência. Então, é uma experiência que aconteceu no nível emocional da pessoa. E uma pessoa trabalha com os outros com várias técnicas orientais, inclusive, e banhos terapêuticos. Mas de uns tempos para cá, ela tem percebido que no praticar estas coisas, que ela está perdendo muita energia. E ela, então, está desconfiada que deve mudar de tarefa. Então, se trabalhando com isto, você está se sentindo desvitalizada, é sinal que alguma coisa não está bem. Ou tem que mudar de trabalho, ou tem que mudar a forma de trabalhar, ou tem que trabalhar com outras pessoas. Isto precisa pedir luz dentro e aguardar com fé que os sinais apareçam. Há certos trabalhos de fundo espiritual, e que mexem muito com a parte interna das pessoas, como certas técnicas orientais de fazer certos procedimentos, isto tem um efeito subjetivo também nas pessoas. Então, nós precisamos estar muito... Em paz com isso, precisamos estar muito afinados, muito sintonizados. Porque se nós tivermos um tratamento que influi na parte subjetiva da pessoa, e se nós não estamos fazendo aquilo com muita pureza, se não estamos fazendo aquilo com muita disponibilidade e com a ausência de interesse comercial, isto pode redundar numa desvitalização. Então, aí tem muitas causas e você refletindo, pedindo luz, vai chegar numa conclusão. E uma pessoa esta noite sonhou que havia um cão parecido com um lobo e ele caminhava disfarçadamente atrás de mim. E no momento em que eu olhei para trás, ele mudou de trajeto, como se ele quisesse disfarçar que estava me seguindo. Então, essas forças involutivas estão sempre rondando. Muitas estão por aí, caminhando, andando, meio perdidas, e quando encontram uma porta aberta, elas por ali entram. Então é preciso estar sempre atento, porque há forças involutivas que não estão em princípio endereçadas a nós, mas estão rondando. E apenas nós damos um sinal de receptividade, elas então entram, atacam. É preciso estar sempre atento, sempre vigilante. E uma pessoa esteve lendo sobre as leis do saber. Ela sempre sentiu muito entusiasmo para compartilhar com os outros o que sabia, mas... Às vezes, ela guarda para si por egoísmo. Bem, é bom que diante desse assunto, não de compartilhar aquilo que a gente experimentou, que a gente sabe, que a gente seja muito neutro, muito impessoal e imparcial. Porque aí a gente compartilha quando tem que compartilhar. E não compartilha quando não tem que compartilhar. Não é que você vá compartilhar tudo, porque há coisas que não fazem bem para o outro. Há coisas que não dizem respeito à evolução do outro. Então, há coisas que se compartilham e coisas que são só para a gente. E aí precisa ter muito discernimento nisto. E muitas vezes, ao compartilhar uma coisa com os outros, nós temos que adaptar aquilo ao outro. Não vai compartilhar assim como você sabe. Você tem que adaptar aquilo para a forma do outro receber, para a forma do outro compreender, dosar aquilo. Isto tudo tem que ter presente. Agora, há coisas sim que são para guardar para si, que não é para compartilhar. E aqui também precisa ter luz, porque isto não se está negando de compartilhar mas se está vendo que não é para compartilhar, que são coisas para uma pessoa só, que não é oportuno compartilhar aquilo naquele momento ou para aquela pessoa. Precisa discernimento nestas coisas. E se nós temos que deixar tudo para buscar a vida divina? Pergunta uma pessoa. Este deixar tudo nem sempre se refere as coisas materiais. Nem sempre se refere às situações externas. Esse deixar tudo das leis espirituais se refere aos apegos. Aos apegos, às predileções, a tudo isto que nos tira da impessoalidade. Então, deixar tudo é, em princípio, uma atitude interna. Isto é o principal. Agora... Quase sempre a gente deixa tudo internamente e obviamente que a vida externa muda, porque o que é a vida externa? São coisas que nós mesmos atraímos ou coisas que nos atraíram. Se a gente se desliga daquilo internamente, algo vai mudar na parte externa, sem dúvida nenhuma. Mas nós não temos que estar nos preocupando com isto. Nós temos que zelar é para que não fiquemos apegados a nada internamente. Depois, o que isto vai acontecer na vida externa? Como isto vai refletir na vida externa? Isto vai acontecendo segundo o nosso grau de transformação interna. E a vida divina, nós buscamos é também no dia a dia. Você não precisa deixar tudo externamente para fazer a vida divina. A vida divina é na consciência, é interna. A vida divina aqui sobre a Terra é para o futuro, não é para agora. Então, você se aproximar da vida divina, buscar a vida divina, isto é um fato interior e que a gente realiza isto no dia a dia. Cada ação do dia, é no dia a dia que se realiza. Deixar tudo para quem está preparado, né? porque são muito poucos os que estão preparados para deixar tudo, como se sabe. Mas deixar tudo para quem está preparado, isso não é sacrifício algum. Se uma pessoa está preparada para deixar tudo, e se o karma leva a deixar tudo, isso é a melhor coisa que a pessoa pode receber. Que não há nenhum tipo de sacrifício não em deixar tudo. A não ser que a pessoa não esteja preparada, não esteja pronta. Aí sim, aí o que ela deixa, ela vai achar que perdeu. Ela vai achar que foi subtraída daquilo. Isso quer dizer que a pessoa não estava pronta. Mas quem está pronto, deixar tudo, se isto é possível, é uma graça. Agora, para a vida divina, isto não é absolutamente imprescindível. Porque a vida divina é interna, é no nosso interior, e nós vamos cuidando desta aproximação, é no dia a dia, é com todas as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, enfim, a nossa purificação. Que, por exemplo, uma pessoa diz, a minha mente não para, e eu não consigo deixar de formar juízo sobre os outros. Então, a pessoa que está numa situação difícil, que ela considera difícil, porque quando ela vê, ela está formando juízo sobre os outros, e isso de formar juízo sobre os outros, vocês sabem que isso é muito delicado, porque quando você formou um juízo sobre uma pessoa, você criou uma forma pensamento sobre aquela pessoa, aquela forma pensamento vai atuar sobre a pessoa, se for uma pessoa fraca, vai atuar sobre aquela pessoa, vai influir sobre aquela pessoa e você fica responsável por aquela influência. Então, formar um juízo sobre uma pessoa é algo realmente delicado. Então, esta pessoa está tentando olhar os outros impessoalmente, olhar os outros como um mero espectador, olhar os outros e aquilo que vem a gente considerar uma instrução para nós, e não uma coisa que você está vendo no outro. Porque você pode ter uma impressão sobre o outro que seja uma projeção sua, que não tenha nada a ver com o outro aquilo. Ou a sua forma de ver o outro te convence que o outro é assim. Nós não conhecemos ninguém. Para conhecer um indivíduo, para saber o que é um indivíduo, nós temos que ter a consciência monádica, tem que ter a consciência monádica para saber o que é o espírito daquele indivíduo. É ali que se conhece o indivíduo. Não é aqui fora, na personalidade, com o comportamento do indivíduo, com a energia do indivíduo e essas coisas superficiais nas quais a gente se baseia para formar juízo sobre as coisas e as pessoas. Então, esta pessoa está muito incomodada porque não consegue deixar de formar juízo sobre os outros, e ela pode ter uma resposta para isso, quando alguém transcende o pensamento, a intuição funciona, e o conhecimento do eu vem à tona. Então, isto é uma frase, que é uma frase de um instrutor espiritual, que nos dá a chave para isso. Se eu sei que se eu transcender este pensamento, a minha intuição começa a funcionar e eu então vou ter o conhecimento que devo ter, isto tem muito mais força, eu saber isto e eu ter isto presente do que eu ficar me controlando para não julgar ninguém o caminho talvez não seja eu estar neste controle, porque eu não consigo, eu posso já estar viciado nisto. A mente pode já estar acostumada a fazer isto. A mente, o cérebro pode já estar neste mecanismo. Então eu tenho que pôr sobre este mecanismo uma outra coisa. Tenho que pôr sobre esse mecanismo uma perspectiva. Isto é, se eu transcender esse pensamento, se eu conseguir não formar juízo mais sobre ninguém, intuitivamente eu vou saber algo verdadeiro. Então, é substituir esta luta por uma afirmação, percebe? Por uma perspectiva de caminho, uma perspectiva de realização. Então, se eu transcender o pensamento... Eu vou funcionar intuitivamente, isto é que eu preciso. Não é ficar em volta do meu sistema de pensar, porque isso eu já estou viciado. Isto precisa ser permeado por uma outra proposta. Eu preciso ter uma outra perspectiva dentro disto. E eu sabendo que se isto parar, então eu posso ter uma intuição, eu posso ter um conhecimento. Isto pode dar força para o meu ser para o meu corpo mental para deixar de fazer isto eu tenho que dar forças para o ser externo para a mente para ela conseguir dar certos passos não é só querendo dar certos passos porque nós estamos já bastante viciados a formar juízo sobre os outros né? nas coisas mais simples até em coisas complexas que a gente está muito longe de conhecer e se forma juízo então isto nós temos que substituir esta ideia, por uma outra coisa. A outra pessoa diz, como posso conhecer o meu caminho? O que eu faço para ver o que eu devo fazer e como devo fazer? Então, no dia 19, está a resposta. Diz assim, aprofundar o próprio silêncio e amar a Deus com perfeição... É o que permite reconhecer o caminho. Veja que essas coisas são muito elementares. Se você quer reconhecer o seu caminho, você não precisa ser clarividente, você não precisa ter grandes inspirações, não precisa que ninguém te ensine qual é o caminho, mas é você aprofundar-se no silêncio e tratar de amar ao único, a Deus, com perfeição. Porque aí, como resultado, neste silêncio e neste amor bem dirigido para aquilo que merece o nosso amor, que é Deus, então, isto aí, em conjunto, vai levar você a ver o seu caminho. Porque o seu caminho muda a cada momento. Então, o seu caminho é aquele passo que você tem que dar em seguida. E se você está em silêncio... Se você não está se ocupando em imaginar como é o seu caminho, se você está em silêncio, se você quer mesmo saber, então silencia e ama ao único e ama a Deus. Seu caminho está na sua frente, você vê imediatamente aquilo. Pode não ver conscientemente, mas daí por diante tenha fé que o seu caminho é aquilo que você está fazendo, que o seu caminho é aquele que você está andando. Mas para ser assim, precisa que você tenha consciência de que está em silêncio, que está calado, que você não está querendo outra coisa, a não ser estar no caminho. E o seu amor deve estar dirigido, deve estar focalizado, deve estar conduzido para o único, para esta consciência única. Sim, todos estariam no caminho se fizessem isto. Estaria todo mundo seguindo aquilo que devia seguir. E é simples. É só ficar quieto em silêncio consigo mesmo e amar ao único. E o caminho está aberto. O caminho está na nossa frente. Nós não vemos porque queremos um caminho à nossa maneira. E se nós silenciamos, silenciamos com tudo isto com vontade, com desejos, se nós silenciamos com tudo isto, imediatamente você vê o caminho na sua frente. Mas precisa que a sua energia de amor, que é a sabedoria, não? Que essa energia da sabedoria, que essa esteja corretamente canalizada. Quer dizer, canalizada para o único. Então você vai estar no caminho do único, que é aquilo que você está buscando. Agora, se você tem algum projeto, se você tem alguma vontade, alguma imaginação, você pode até criar aquele caminho com a sua imaginação. E depois, quando começa a andar ali, você vê que não tem nada a ver com você. Então, é preciso silêncio para encontrar o caminho, para reconhecer o caminho. Precisa silêncio, precisa nada querer realmente, a não ser estar no caminho corretamente. E amar a esta vida única, amar, a esta consciência única, que você começa a caminhar bem naturalmente, começa a caminhar como consequência. E o pensamento de hoje diz o seguinte, na vida espiritual não há dependência, nem de pessoas e nem de coisas. Essa história de dependência depender disso, depender daquilo, depender do outro. Isto não é realmente vida espiritual, não. Porque na vida espiritual isso não há, não existe isto. Se existe uma vida espiritual, aí não tem dependência alguma. Aquilo não depende de ninguém, não depende de coisa nenhuma. Agora, o pensamento continua. O que há é uma comunhão de bens mas não uma dependência. Dependência, o que quer dizer é que um não tem os bens em comum com o outro. Os bens não são só coisas materiais, né? Os bens são os nossos talentos, as nossas possibilidades, nosso amor, a nossa vontade, enfim, todas as qualidades que a gente possa ter deve estar em comunhão com todos. Se isso está em comunhão, se isso está repartido, se isso está disponível, não há dependência nenhuma. Não há dependência nenhuma. Porque no momento em que você compartilha tudo o que você é, o que você tem, o que você pode compartilhar, quando você compartilha aquilo, não há dependência. Ninguém fica dependendo de você. E nem você fica dependendo de outro. Porque tudo começa a fluir, segundo o pensamento, na plenitude de Deus. Isto é muito profundo este pensamento. É uma frase de Joel Goldschmidt, que era muito místico. Então diz, na vida espiritual não há dependência, nem de pessoas e nem de coisas. Há sim uma comunhão de bens, mas não dependência. O que compartilhamos com os outros flui da infinita plenitude de Deus. Você tem que estar sempre se doando, sempre compartilhando. Ninguém fica dependente assim. Mas são aquelas coisas que precisa colocar em prática, precisa experimentar para depois a gente ver como é. E aqui uma pessoa diz que se sente desligada da essência dela. Que ela vinha com uma concentração muito boa, que ela se alinhava, se concentrava, sentia uma base firme, e que isto foi se perdendo, e que hoje ela se sente desligada. Que ela continua a se trabalhar, mas que se sente desligada. Essa sensação nem sempre está realmente acontecendo. Às vezes, isto no caminho de o mental ou os corpos se sentirem desligados, não sentirem aquela ligação, isto pode ser uma prova pela qual os corpos devem passar. Os corpos têm que se sentir carentes necessitados, aos corpos, nós não podemos estar dando tudo continuamente, porque os corpos são feitos de um material que se viciam com estas coisas e depois deixam de aspirar e deixam de afirmar as coisas positivas. Então, você está fazendo o caminho, você está se aprofundando, quem é que sente isso está acontecendo, é sua mente, né? é seu emocional, às vezes é até o etérico físico que sente até reações, sente respostas, sente calor, sente sensações, são os corpos que sentem isto, no começo é muito bom para os corpos, é muito bom, por exemplo, que você faça uma interiorização, uma oração, e que o seu corpo mental, ou que o seu corpo emocional, sintam que aquilo está acontecendo. Isto é bom para os corpos, mas isto não faz diferença nenhuma na realidade. Na realidade, as coisas acontecem num outro plano, e os corpos não têm a menor notícia. Mas no início, os corpos participam... Os corpos, no início, hein? os corpos compreendem, os corpos chegam até a sentir estas realidades. E os corpos vão se habituando, e aí os corpos entram numa rotina com isto. Enfim, os corpos se habituam também com aquilo que é bom, com aquelas sensações que vêm de dentro, e aí os corpos eles mesmos deixam de aspirar, deixam de se afirmar na meta, porque esses corpos também têm a própria consciência. E é preciso que os corpos, a uma certa altura, sintam esta necessidade, é preciso que os corpos até tenham dúvida de que esteja acontecendo alguma coisa, para eles poderem se reafirmar no seu trabalho para eles poderem começar como corpos irem atrás destas coisas. Porque pode imaginar um corpo mental que tinha a noção ou até a visão do que estava acontecendo e, de repente, deixa de ter. Ele pensa que o processo foi interrompido. O processo não foi interrompido. Ele chegou na hora de fazer o seu trabalho e os corpos devem assumir o próprio trabalho porque eles, a uma certa altura, não contam mais com a consciência disto. Porque isto está acontecendo lá num outro plano e quanto mais se aprofunda, menos dá sinal para os corpos. Porque os corpos são corpos, são sensações, são captações mentais etérico que recebe algum estímulo, os corpos vão recebendo isto. mas quando o trabalho espiritual se aprofunda, isto vai se aprofundando cada vez mais e os corpos vão sentindo cada vez menos. Então, os corpos é que pensam que a gente está desligado, Os corpos é que pensam que a gente não está tendo mais resposta é que o processo mudou. O processo está no outro plano. O processo foi para um plano, para um nível, onde não há imagens, onde não há pensamento, onde não há reações. Então, o que os corpos vão perceber? O quê? Eles podem perceber até um certo ponto. Depois não podem perceber isto. Se o processo da alma, ou o processo do indivíduo, está numa área num nível onde não há visão, onde não há sensação, onde não há palavra, onde não há pensamento, está num nível bem interno, bem abstrato, o que que você quer que os corpos sintam? Os corpos não têm percepção para aquilo, aquilo é algo que está muito além dos corpos. Então, os corpos, principalmente o mental, a esta altura, está achando que foi abandonado, que houve qualquer coisa. Eu conheci uma pessoa que sonhava muito com o próprio processo e tinha muitas indicações nos sonhos a respeito do processo. E, com base nos sonhos, ela ia se trabalhando, se trabalhando muito honestamente, durante muito tempo. E se trabalhou tanto que a uma certa altura os sonhos acabaram, não teve mais sinal nenhum, fechava os olhos, não via nada, ia dormir, pedia sonhos, nada, o que aconteceu? Será que eu fui expulsa do trabalho? Não, você passou de uma certa etapa, agora não tem mais nada disto, agora a sua percepção deve ser outra, a sua conscientização deve ser outra, a sua consciência deve ser outra. Você agora já deve saber se as coisas estão acontecendo ou não, independentemente de seus corpos sentirem, independentemente de você ter um sinal externo. Como que você quer sonhar com coisas que se passam no fundo do inconsciente? Como você quer sonhar com coisas que são planos, onde não há imagens, Onde não há pensamentos, onde não há palavras, aonde não há formas, você quer sonhar com o quê? Você quer participar de quê? Conscientemente. Percebe como a gente não pode ter pressa no caminho espiritual? Porque começa a ter pressa, vai se deixando de perceber estas coisas. E a uma certa altura se entra numa crise inútil. Porque são coisas do caminho isto. Mas então, é preciso uma calma, é preciso uma tranquilidade, é preciso uma fé. Fé o que quer dizer? Mesmo que você entre numa noite escura, que não é isto, né? Noite escura. Noite escura é um fato mais amplo. Mesmo que você entre numa noite escura, e numa noite escura, o que você faria? Se chegasse a tua noite escura, o que aconteceria com você? Se você, porque deixa de ter sonho ou porque deixa de ver... ou porque deixa de ouvir... ou porque deixa de ter a sensação... de que está caminhando... Seja já entra em crise... pensa que não está acontecendo mais nada... se você entra numa noite escura... o que vai ser de você? Nós temos que ter a consciência... de que estamos caminhando... é só isto... se você tem a consciência de que está caminhando... se você tem a consciência de que está se trabalhando... uma certa altura... Há etapas em que você não tem consciência de nada do que se passa internamente. E você tem que prosseguir, porque é de prosseguir na fé que vem a força para lidar com tudo isto. Quando nós temos que mudar de patamar, porque a mudança dentro do mesmo patamar é quase imperceptível e a gente vai indo. Mas quando tem que realmente mudar de plano... A coisa acontece com o um afastamento de toda a nossa consciência mental, emocional e etérica física. Então aí a gente vai ter que aprender a mudar de plano e chegar numa coisa completamente desconhecida e que parece que não é nada. E ali você tem que estar um tempo para aprender a reconhecer onde você está, que ele é outro plano então é outro processo. A coisa não vem mais para você, não vem mais para a sua consciência como vinha, da forma que vinha. Aquilo é outra forma de você estar no processo, de você estar no caminho. E sempre que a gente está assim, habituado com certo tipo de relação com o trabalho interior e de repente isto interrompe, parece que acabou, isto é sinal que você foi colocado num outro plano e que os teus olhos internos ainda têm que se habituar, têm que se acostumar a ver aquele outro plano. Ou melhor, ao não ver nada. <risos> Mas aí você tem que ficar ali um tempo, porque ali você tem que ser preparado para aquilo, transmutado, você tem que ser adaptado, até você ir reconhecendo aquela outra realidade, que é completamente diferente, é outra coisa. A nossa vida interior não tende para a forma e para as coisas formais. Então, à medida que a vida interior vai se consumando, vai acontecendo, nós vamos nos aproximando da nossa essência, que não é forma alguma, então a vida interior diz respeito a uma essência e não a uma forma. E para nós é uma crise muito forte nós estarmos nos encaminhando para a essência e estarmos perdendo aquelas coisas das quais estávamos tão seguros. Nós estamos seguros por quê? Porque sonhávamos, porque víamos, porque sentíamos... Porque sabíamos conscientemente que estávamos trabalhando, que estávamos sendo trabalhados. Percebe? isso tudo é da personalidade, isto tudo. E de repente o processo continua, o processo da alma continua, o processo da mônada continua. Então aquilo vai tudo para uma essência que não é mais forma. E aquilo que reflete então sobre você, aquilo que chega na sua consciência, parece que não é Nada. Eu conheço pessoas que quando saem daquela rotina de crescimento na qual elas estavam. Isto, elas estavam numa rotina de serviço, de trabalho. Uma rotina de satisfação por estar fazendo aquilo. Se sentiam preenchidas por estarem no trabalho espiritual. De repente acaba tudo isto. E a pessoa iludida ou a pessoa inexperiente diz, bom, o que aconteceu comigo? Então eu não vou mais fazer nada, a pessoa entra numa crise, é que a uma certa altura do caminho, não se trata mais de você estar tendo confirmações, de estar tendo sinais, de estar tendo visões, não, porque você está indo para um caminho imaterial, então você tem os seus corpos, o mental principalmente, tem que se adaptar a esta nova realidade, tem que se adaptar a não saber nada. O mental tem que se acostumar a não penetrar aonde ele não pode penetrar. Porque aí este mental vai realmente se entregar. Estar disponível para nele refletir uma outra realidade. Mas que não é mais trabalho dele. E se isto reflete no mental, ele tem que receber isto como um impulso, como uma energia, mas não obrigatoriamente como uma coisa que ele veja como mental, ou que ele compreenda. Compreender ele não pode, ele não alcança isto. Então, muitos vivem esta crise. E aí dizem, bom, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não está acontecendo nada, está acontecendo o que vinha acontecendo. Só que agora é um outro processo, é de uma outra forma, e você continuar ligada numa coisa que a sua mente, o seu emocional e o seu etérico físico nada sabem disto, claro que isto tem muito mais valor do que quando você estava ligada a uma coisa que a sua mente compreendia, que o seu emocional ficava muito confortável, que o seu etérico físico estava muito radiante com isto, recebendo energia. Isto é um outro trecho do caminho. Está acontecendo nada de diferente, é a coisa que está prosseguindo de uma outra forma. Então, isto vai se tornando cada vez mais simples. E nós vamos nos tornando também cada vez mais simples. Vocês já viram pessoas que estão num estado bastante profundo? Vocês já viram eles terem questionamentos, terem vontade de expressar alguma coisa disso? Nunca se vê isto. Porque a pessoa está tão ali, tão entregue, a pessoa está tão inteira ali, que não lhe vem mais de querer saber, de querer analisar, de querer conhecer. Não, porque não se trata mais dela ser preenchida por estas coisas. Se trata dela estar simples, bem, o mais próxima possível de uma essência, que não tem forma, não tem nada disto. E nós vamos conhecendo esta essência. Mas para conhecer a própria essência interna, por isso é que nós temos que estar bem disponíveis. Disponíveis quer dizer desligados, desapegados, até da nossa forma, até dos nossos conceitos, nossos desejos, nossas experiências. Então, vem as provas do caminho. Para nós estarmos realmente abandonando todas essas coisas. Porque a essência não tem nada a ver com forma, não tem nada a ver com desejo, não tem nada a ver com experiência, com coisas acontecendo. Essência não é nada disto. É muito simples. Então, precisa que a gente vá se adaptando. E a gente vai se adaptando é quando parece que tropeçou, né? Uma coisa muda, uma coisa deixa de acontecer, então a pessoa parece que ela fez alguma coisa errada. Não, isto é o caminho, é o processo, que agora é assim. Estas percepções ou estas confirmações que a gente tem, porque se você está fazendo o caminho no plano emocional ou no plano mental, você toda hora tem confirmação de que está fazendo o caminho. Porque a mente te confirma. O emocional te confirma. Toda hora tem algo em você que sim, sim, você está no caminho. Pode vá, vá tranquilo. Tá no caminho mesmo, né? Isso é a superfície da coisa. Você não tem que estar sentindo isto que está no caminho. Porque à medida que você transcende estas coisas, que você vai mesmo chegando na essência, é um outro tipo de comunhão que acontece, é outro tipo de união que acontece. Não é união através de sensações, nem união através de compreensão. É um outro tipo de união, que não tem palavras que descreva. Que ali você vai sentindo, você vai se unindo, participando conscientemente de uma coisa só. Quando isto começa a acontecer, você não precisa de confirmação de mais nada. Ninguém tem que vir dizer para você o que está acontecendo, que nem você sabe. Mas você está sentindo uma união, você está entrando naquela união, e aquela união te cura de querer saber tudo, de querer saber as coisas, de querer sentir, de querer confirmações. Isso quer dizer que você está se unindo com o real, que você está se unindo com a essência. Isso é muito gradual, e quando começa, muita gente boa entra em crise. Então, isto precisa estar presente. Enfim, nós deixamos de ser um espectador do que acontece com o nosso mundo interior, com o nosso processo. Nós deixamos de ser um observador para sermos realmente uma parte consciente daquilo. Então, você não está observando mais nada. Você não está nem levando mais nada em consideração do que está acontecendo com você. Aí você está começando realmente a ficar ligado. É claro que a vida externa do indivíduo, os atos do indivíduo, o comportamento do indivíduo, vai de uma certa forma refletir isto tudo. De forma que não há como ter ilusão a respeito disto. Porque a própria manifestação do indivíduo mostra isto. E isso é o que se pede para esta humanidade chegar nesses pontos, porque isto é o que vai construir a nova civilização sobre a Terra, isto é o que vai dar a nota da humanidade terrestre, no próximo estágio. Isto é que vai dar a nossa nota. Agora, se nós começamos a estar nesta união, imagina o que acontece aqui fora. Você não vai ter mais sentir diferença entre as pessoas, não vai mais sentir diferença entre as situações. Mas não somos só nós que temos que mudar, o mundo também vai mudar. O mundo vai mudando. As coisas vão mudando. E o que regula o nosso acesso a estas coisas, o que nos leva a começar a entrar nesses processos, é o silêncio, a sintonia, a responsabilidade e o amor. Seria muito bom que se refletisse sobre essas palavras. Se nós tivéssemos essas palavras presentes. Porque silêncio, sintonia, responsabilidade e amor são coisas muito subjetivas. E os nossos conceitos a respeito disso, a nossa compreensão a respeito disso, pode ser muito ampla. E nós temos que descobrir os vários aspectos do silêncio, os vários aspectos da sintonia, os vários aspectos da responsabilidade e os vários aspectos do amor. Então, isto são as condições para nós estarmos nesse conhecimento deste caminho. Vê que ali está se falando de silêncio, que é para que você possa ver a realidade, silêncio total no ser, sintonia, você ter uma afinidade de vibração com aquilo com o qual você vai se unir. Se você vai se unir com a sua essência interna, você tem que afinar a sua vibração. Isto é uma sintonia. E quando a gente entra nesta sintonia, nós vamos entrando em sintonia com os outros seres, com o planeta onde estamos, até com o universo, dependendo do quanto vamos trabalhando esta sintonia. E a responsabilidade, que não é sair por aí fazendo mais coisas... A responsabilidade que é você ter consciência de que se você aprendeu uma coisa, você ficou responsável, mais responsável dali por diante. Então, se você teve uma informação, se você recebeu uma notícia, se você compreendeu alguma coisa, você se tornou mais responsável. Você agora tem mais responsabilidade, porque você já aprendeu aquilo. Então, a responsabilidade não é uma coisa estática. À medida que você vai crescendo em consciência, a sua responsabilidade vai aumentando. Esta responsabilidade vai aumentando livremente, sem você ficar limitado na sua responsabilidade, ou sem você ficar limitado no seu conhecimento, é quando você começa a aplicar tudo aquilo que você sabe tudo aquilo que você já é, em benefício do todo. Cuidado aqui não é para não ficar personalizando, porque isto é para o todo. E se você está em função do todo e de todos e de tudo, aí esta responsabilidade vai aumentando, porque você vai sendo mais informado, você vai ampliando a sua consciência, você vai sabendo mais coisas, e aí você fica mais responsável por lidar com o todo, por estar cada vez mais amplo diante de tudo e de todos. E esse amor, neste caso, esse amor que nos abre as portas da vida interior, é aquele amor que te faz descobrir a igualdade entre todos. Porque se você vai só perceber que todos são iguais realmente, em essência, você só vai perceber isto. É no amor interior. É esta energia do amor interior. É que vai te mostrar. A igualdade. Entre todos. Mas até chegar lá. Você vai ter que fazer um certo esforço. Para realmente. Não fazer diferenças. E a humanidade não está preparada para estas coisas. Nós sabemos. Mas isto é o caminho. É nisto que se tem que chegar. Então. É este amor, este tipo de amor que faz com que você não veja mais diferenças. Quer dizer, diferenças externas existem, diferenças superficiais existem, diferenças materiais existem. Mas nós não estamos realmente considerando isto o principal. Nós estamos nos unindo com a essência das coisas. E na essência não há diferenças. Isto é o amor que traz. E nós precisamos deste amor em nós, deste amor agindo em nós, para termos realmente acesso a essa consciência interior. E nos momentos em que a gente não está compreendendo nada, nos momentos em que a gente está no escuro, nos momentos em que tudo parece que acabou, que terminou, nós estamos sendo preparados no nosso silêncio, na nossa sintonia, da nossa responsabilidade e no nosso amor. Isto é um preparo especial que se faz nesses quatro setores. Nesses quatro setores do saber. Porque saber não é você conhecer as coisas somente. Saber é você silenciar, é você sintonizar, é você se responsabilizar e principalmente você amar. Isto é que é saber. Saber não tem nada a ver com mente, com intelecto. Isso são etapas primárias do saber. Você sabe mesmo é quando você está em silêncio, quando você está sintonizando, quando você é responsável por aquilo que é para ser responsável e pelo amor. Agora, estas palavras são muito amplas. Tem muito mais coisas que serem suscitadas em nós a partir desta energia, desta vibração. Porque veja, a gente sempre acaba sendo reconduzido ao serviço, né? Quanto mais o indivíduo se aprofunda na senda interior, maior capacidade de compaixão é nele despertada. É o contrário de falar mal do outro. É o contrário de ficar vendo no outro aquilo que é negativo. Quem está realmente nessa senda, olha o outro e tem imediatamente compaixão. Não tem nem força para ofender, para agredir. Não tem nem força, porque se enche de compaixão pelo outro. Percebe o que é este caminho? Este caminho interior? E nós estamos preparando-nos para isso. Estamos sendo preparados para isto. E desse modo, vai sendo nele construída maior abertura para ajudar os que estão em estágios iniciais... a descobrirem realidades mais elevadas. É um caminho que não, não mostra para você... ou se mostra... não é só para você ver a realidade do outro. É para você realmente, olhar o outro, ter compaixão. É disto que se trata. Fora disto, é um debate que a personalidade está fazendo nos primeiros degraus do caminho...